0: Fechou. E aí, ousados? Hoje a gente está recebendo o Fernando aqui, dono da Mr. Boss. É, primeira, primeiro convidado fora do futebol que a gente traz, que agora é o resenha ousada, virou podcast. E a gente quer conversar <risos> com o máximo de pessoas que a gente conseguir para agregar valor para a gente e a gente conseguir ter bastante conhecimento, tanto eu quanto vocês. Então, a gente está aqui com o Fernando. Obrigado por ter aceitado o convite, Fernando.
1: Bacana. Valeu, Léo. Eu que agradeço, é um prazer aí, irmão. estar é, tá participando com você seu projeto novo, eu sou o primeiro fora do futebol. Eu é. não era bom nesse, É, eu jogava. Eu jogava nada. Eu fui <risos> pé de pau, eu era ruim
0: de bola pra cacete. Futebol não era,
1: não foi meu ramo, não. Sim,
0: mas você gostava assim, ou não.
1: Gostava, brincava, né, mas eu era sempre o último a ser escolhido quando eu tinha pelada lá. E... <risos> aí ia formar os times. Meu medo era quando dava dois times meio, eu sempre tava no meio ali, sabe? Formava dois <risos> times e eu ficava de fora.
0: Sim. Então, comigo, Sim. Foi, comigo era assim também, era sempre o último a ser escolhido, né? Aí você começa de, querendo fazer gol de atacante, né? E vai indo pra trás, <risos> até que eu virei goleiro, sabe? Então acabou ali. É, acabou virando goleiro. Pior, pior como Mas então, hoje é, eu, eu conversei com o Ximenes no último episódio. A gente falou um pouco sobre gestão no mundo do esporte mesmo, né? E eu falei que eu Sim. faço administração, que eu tenho interesse em, nesse, em empreender, eu tenho interesse em fazer assim essa gestão, até trabalhar com futebol, talvez, quem sabe, né? E eu perguntei para ele como que ele tinha começado. E para você também a mesma pergunta, né? Como que foi começar, assim, tipo, com que idade você fez faculdade e essas coisas? Sim.
1: Cara, isso é uma pergunta bacana. né? Eu, eu, eu acredito realmente que não tem uma idade para a gente descobrir é, qual que é a nossa vocação. né? Eu comecei não tão cedo, eu comecei com 28 anos. É, a loja tinha feito dois cursos, né, duas faculdades. E eu comecei com 28 anos, cara. Assim, Foi quando eu, eu descobri que eu gostava mesmo disso. Eu acredito que o começo, quando a gente é mais novo, nem você estar tá na faculdade... É para a gente bater a cabeça, aprender mesmo, entender o que, que vai acontecer, porque não tem que se cobrar tanto nesse começo, né? A gente ainda é novo. E eu comecei com 28 anos, eu abri a loja assim, tipo, tava com ideias. Eu trabalhava nesse ramo, né? Eu era empregado do meu pai. E cara, eu vou abrir só que eu não tinha grana, não tinha nem um real na verdade, eu vim juntando uma graninha. É, eu tinha acabado de comprar um carro, né? sonho da molecada de hoje em dia é carro, né? A gente começa a trabalhar, a primeira coisa que a gente quer comprar é um carro. Eu tinha acabado de tirar um carro zero, eu lembro quando eu abri a loja, não tinha nem um real, tinha gastado tudo que eu tinha no carro. Aí eu só contei a ideia para um amigo, o um amigo falou, ah, eu tenho 10 mil reais aqui, você quer fazer uma, é, uma sociedade, nós fazemos. Cara, a gente abriu a loja, eu não tinha um real mesmo, foi com os 10 mil reais dele, a gente começou a fazer o negócio, o movimento, e graças a Deus deu certo, né? No começo, assim, cara, com 10 mil reais você não faz muita coisa, mas você começa. Até porque roupas, e é, a gente já ingressou nesse ramo de tentar você, trabalhar com umas marcas legais, é, então a gente, assim, limitou, era pouquinhas peças que a gente comprava, tinha que esperar vender para começar a repor, né? Mas foi indo e acabou dando muito certo no negócio. E eu comecei sem nenhum real. Depois é óbvio que meio, no meio da, do negócio, quando começou a virar, aí eu fiz tudo ao contrário, né? Eu fui vendendo meu carro, fui juntando dinheiro, falei, não, eu vou investir nisso. Cara, hoje em dia, tudo que entra, eu reinvisto. Como eu ainda moro com os meus pais, eu estou fazendo a empresa crescer, né? eu, tenho mais, é, eu acredito que eu tenho um pouco desse lado empreendedor, tudo que entra para mim é voltado para a loja. A gente está sempre reinvestindo, sempre querendo algo novo, sempre fazendo é, coisas diferentes. Você vê, lá atrás, no começo, eu não coloquei um real. Né? Eu mesmo não acreditava na minha ideia. Né? A gente uhum. tinha uma ideia, a gente abriu a loja com 10 mil reais de um amigo... E foi ir, aí com o tempo mudou. Coisa de um ano, eu falei, não, é isso aqui que eu vou fazer o resto da minha vida. Eu já descobri o que eu quero. E até hoje, cara, eu só reinvisto dinheiro. Tudo que entra, volta para a empresa. A gente está sempre procurando crescer um pouco mais, crescer um pouco mais, aumentar um braço aqui,
0: um braço ali. é isso é importante, né esse reinvestir. Porque a gente vê algumas pessoas que começa a crescer, já compram um carro, compram uma casa, Sim. já já começam... A gastar é. assim, né, para si mesmo e não, não reinveste, acaba ficando ruim. É importante passar isso para a galera também que tá começando, sim. assim, de sempre reinvestir, pensar pequeno, que pensar pequeno não, pensar grande, mas começar pequeno, é. para lá no futuro você você conseguir ter uma base e a empresa sim. ter um, um, uma, um bacana, tá bacana, né?
1: Sabe, o... cara, eu quero trocar o carro já faz dois anos. Meu carro não é mais a minha prioridade, é, assim, Então eu acabei deixando de lado. Eu vou todo ano eu vou fazendo alguma coisa, vou fazendo. E o carro hoje ficou de lado. Eu já cheguei até ouvir assim, é, talvez um comentário que não era tão tão feliz. Na época eu já cheguei até ouvir assim, fala, que às vezes a gente mostrava os envios e muitas vezes eu mostrava na frente da loja, né? E a gente ia, eu tenho um Onix. Eu já cheguei até ouvir assim, cara. Fernanda, não mostra muito seu carro, não, porque às vezes os outros veem, acham que você está naquele negócio lá em cima e não é bacana ouvir. Acho que foi um comentário infeliz, mas eu já ouvi até esse negócio para eu não mostrar é, é, o meu carro, porque o carro não é um carro assim. É que, na verdade, Léo, hoje eu teria condição de comprar um carro bem melhor, mas assim, não é a minha prioridade. Já uhum. vem anos que eu falo, vou trocar, vou trocar. Eu falo, não, eu vou investir na loja. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu reformei a loja de novo. Eu reformei a loja há pouco tempo e agora a gente está abrindo um outro braço da loja, que é o nosso e-commerce. Então, eu estou também. Eu poderia falar, ah, vou comprar um carro, vou comprar um outro carro, só para sair. Mas não, eu não penso hoje nisso. É, se a gente quer crescer um negócio, se você pensa no seu negócio, ele é, ele é parte... assim ele é, é o meu objetivo principal. Meu objetivo não é ter um carro agora, não é ter uma casa. Meu carro leva e traz o serviço. Para mim está bom, não está quebrando, está tá lindo. Então, eu não, eu não gasto dinheiro ali. Mas, assim, com a loja, com as coisas da loja, cara, o tempo todo a gente está fazendo um investimento, fazendo alguma coisa, porque eu quero... É, a gente tem planos, né? E a gente vai é de degrau em degrau, Léo. Não é nada, você não vai conseguir nada muito absurdo, assim... Muitas coisas de uma vez, mas a gente vem caminhando assim. E o bacana é a gente olhar para trás e ver que a gente evoluiu, nem for um pouquinho, assim, sabe? Mas a gente está sempre evoluindo, um pouquinho, um pouquinho, e vou sempre continuar ali com isso, cara. Investimento eu acho que é, é fundamental nesse, nesse, porque senão eu já teria estacionado. Se eu tivesse arrancando um monte de grana, é, comprado carro, saindo, muita festa, muita viagem, de imediato um negócio crescer é aonde que a gente está, né? A gente está. Eu quero crescer. Eu não conseguiria, né? Eu teria que ter mais verba. Eu teria. Eu não tenho. Como eu te falei, eu comecei sem nenhum real, né? Eu comecei do zero
0: e tô só reinvestindo. Então, tudo que vai entrando eu vou pondo ali, vai fazendo aquela montanha, vai crescendo, né? Então, é uma coisa. Eu acho que tipo muita gente que está quer comendo. Na verdade, que quem quer começar sofre, principalmente eu, assim é de A gente quer empreender, porque vê que é uma coisa bacana, que é uma coisa que a gente gosta, porque eu acho que para empreender você tem que gostar antes, né? Você tem que ter sim. uma chavinha ali, porque não é, não é nada fácil. E muita não. gente que quer começar que nem eu, assim, não tem mais ou menos uma base no que começar, o que, que eu vou abrir, eu vou empreender no que, sabe? Eu queria saber como que foi para você, tipo, você decidiu dar sim. loja, assim, e se você já gostava de moda antes ou se interessou depois?
1: O tem duas coisas assim que é, é diferente. As pessoas hoje glamoriza é, um empresário, né? São, são duas coisas diferentes para mim. Um empresário, e um empreendedor, tá? Eu não me considero um empresário, eu me considero mesmo um empreendedor, uma cabeça que está sempre querendo algo novo, algo que não tem inovação. Eu bato muito em inovação, procurar coisas diferentes. E eu não dependo de ninguém, assim. A estrutura que a gente monta é para não depender mesmo de ninguém, sabe? A gente gosta de ter tudo aqui. É... O que eu acho bacana? A gente tem que ir tentando, batendo a cabeça até a gente achar aquilo que a gente gosta para poder começar a fazer é... algo que te dá vontade. Porque eu trabalho muito, cara. Eu trabalho, sinceramente, eu estou vivendo nos últimos anos. Esse dia eu estou até meio pirado aqui. É, a gente vem trabalhando, a gente aumentou o faturamento e estava com a equipe reduzida. Essa semana que voltou, eu estou dando graças a Deus, mas assim a gente aumentou muito o nosso faturamento nos dois últimos meses por conta da live e a gente sobrecarregou, sabe estava com muita coisa. Eu não contratei porque eu estava esperando meus funcionários que iam voltar e voltou essa semana. É... Para a gente foi muito corrido esses dias e eu acredito que assim, se você faz o que você gosta você pode até cansar mas você dorme você deita ali na tua cama se levanta no outro dia você tá zero cara você tá você tá morto você cansa chega no final do dia cara eu levanto sete e meia levanto um pouco tarde né mas eu começo das oito e meia e só paro uma e meia da manhã eu não paro o tempo todo trabalhando, entendeu? É, só que você deita na cama, você relaxa, no outro dia você tá zero e você quer fazer tudo de novo, porque você gosta daquilo. E empreender as pessoas valorizam muito aquilo que que, que é mostrado na internet, no Instagram. E aí as pessoas mostram só a parte boa, só você viajando, você fazendo isso, você fazendo aquilo, e não fala da relação. Porque eu acho que o empreender tem muito disso. O empreendedor ele faz acontecer. Para mim não existe... É, não vou chegar. Eu vou. Posso demorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas o que eu quero fazer, eu vou fazer. Não, não tem quem tire da minha cabeça. Eu tenho uns projetos gigantescos, sabe? E vou indo devagarzinho, devagarzinho, mas assim, é trabalhando. Então, se você não gosta daquilo que você faz, você não vai conseguir é, fazer. E tem esse lado do glamour. Tá? Empresário, empreendedor, é, é fácil. cara, é faço nada, Manu. se você não tem ali o, o, o dom do negócio mesmo, se você não quer empreender, você vai ser talvez é, muito mais feliz trabalhando para uma outra pessoa, com menos responsabilidade, com menos, é, com menos. Como se diz? Você não vai ter tanto serviço se você está trabalhando para uma empresa, se você está é, ali, se você é um empregado, nada contra, porque é muito bom também ser empregado. Só que o perfil do empreendedor, essa pessoa é a pessoa que rala para cacete, você põe ali um, um negócio na sua cabeça você não vai parar. Então, é, as pessoas veem muito glamour, mas na verdade o que eu acho da pessoa que é a empreendedora é a pessoa que trabalha, que mata ali para fazer aquele negócio dar certo, que corre atrás das ideias e está muito falando em inovação. Né? Então, eu tenho minhas ideias loucas, a parte de inovação, e cara, é o que eu que te falei, eu não vejo, não vai dar certo. Para mim não existe. Para mim existe, como que vai? Assim ah, não deu, vai ser assim. Assim também não deu, vai ser assim. De algum jeito dá certo. Ah, então para mim não existe o dar certo. A é questão de tempo, a é questão de como que a gente vai fazendo e vai levando tempo, a gente vai enrolando aí com as coisas, mas tudo vai devagarzinho evoluindo, pouco a pouco, né? E não é tanto glamour não, se a pessoa está começando a falar, ah, eu vou empreender porque eu não vou trabalhar muito, cara, tá no ramo errado. Vai trabalhar para uma empresa, que às vezes a pessoa vai ser mais feliz é, trabalhando numa empresa, tendo o salário dela e trabalhando apenas oito horas por dia e não tem mais nada para fazer, depois você desliga, porque você vai para casa e tal. É muito mais fácil do que talvez empreender. Então, são dois tipos né, de pessoas diferentes. O perfil do empreendedor, e o perfil daquela outra pessoa que quer trabalhar mesmo, que não é um empreendedor, mas talvez isso né, nada contra. né? Eu hoje eu não consigo, cara. O domingo para mim já é muito tempo de descanso. Eu não vejo a hora de trabalhar na segunda, é o melhor dia para mim, porque eu fico parado no domingo que a gente descansa, né? Trabalho até sábado, na segunda eu não vejo a hora de sair para trabalhar. Então, assim, são perfis diferentes do empreendedor e de uma pessoa que quer seguir carreira numa empresa, numa outra coisa, porque. Cara, empreender hoje em dia é relação. Dá mais no nosso país,
0: não é Aqui tão Brasil, simples. É. é bom, dá certo, mas é ralação. Sim, é, então, eu comecei a me interessar mais ou menos no mundo de negócios, essas coisas com investimento, né? Eu, eu comecei a olhar, vi Tiago Nigro, vi vários outros, o Perrucho, entre outros, e eu vejo hoje o empreendedor, você empreender, se abrir uma empresa, uma startup, uma loja, enfim, o que seja eu vejo ele como um investimento de longo prazo, igual a maioria dos investimentos. Então, assim, se você está querendo empreender para ganhar dinheiro rápido e fácil, meu irmão, não é. Não é assim. Não é.
1: não é. Não é, e eu falo isso por experiência própria. Cara, eu não arranco nada da minha empresa faz um tempão. Então, assim, é lógico que eu tenho... É, o benefício de ter, assim, como eu moro ainda com meus pais, eu não tenho despesa, eu tenho um conforto de estar na minha casa, tudo que eu faço para a empresa eu estou sempre reinvestindo, mas, assim, não é é o que você falou, é a médio-longo prazo. Nada curto prazo. Você falar que eu vou empreender, vou investir no negócio e vai dar retorno rápido, é, não, não, não é fácil, não, tá? Existe uma ou outra coisa, mas, assim... É, não
0: é nada fácil, não. É, é raro, né? Quando você encontra. Assim, é. é raro. Você falou do e-commerce, né? Também que você tá. É uma pergunta que eu tenho curiosidade. Assim, quando você abriu a loja, você já pensava no e-commerce ou foi de acordo... Você foi vendo a necessidade do e-commerce?
1: O Léo, é, a gente vai mudando ao longo do caminho, né? A gente vai entendendo, vai tendo umas pequenas mudanças. Quando eu abri a loja... A minha intenção era ter, é, começar a fechar a região com lojas físicas, né? Tem uma aqui em São José, vou ter em São João, vou ter em Poços, vou ter em Vargem, vou começar a fechar a região com lojas físicas e depois fazer isso virar franquia. O modelo de negócio nosso é muito bacana. E aí a gente veio para São José e assim para para você sobreviver numa cidade que a gente saiu de uma cidade pequenininha, né? assim dizendo, você sai da roça e vem para uma cidade maior, embora você não, tiver, não seja tão grande, é uma cidade maior. Para você fazer dar certo, você tem que bater ali na tecla de inovação, você tem que fazer algo que ninguém está fazendo. E a gente começou a trabalhar muito no, no nosso marketing, né? Faz, fez muito investimento em anúncios, no digital, a gente trabalhou muito isso. E nesse período, trabalhando muito marketing, a loja cresceu, né? o pessoal da região veio, funcionou muito bem, só que eu percebi que talvez para a gente é, seria mais viável a gente trabalhar o e-commerce. Foi quando eu comecei a mudar a minha ideia, isso há uns dois anos atrás. Falei, não, eu não tenho mais vontade de abrir uma outra loja física, eu quero crescer online, eu quero vender para o Brasil. Aí a minha ideia de ter franquias mudou para e-commerce. Então, assim, a para ter um centro só, né a nossa loja e vender para todo o Brasil. E a gente começou a investir mais nisso. Né, onde está todo o nosso investimento ultimamente? é eu A gente abriu agora, a gente alugou um outro lugar para fazer o nosso e-commerce mesmo, sabe a nossa expedição, porque as vendas começaram a aumentar, inclusive nesses dois últimos meses, as vendas online aumentaram muito. Aí, tipo assim, você tem 30 pacotes para você fazer num dia. Você fazer na loja, acaba sendo complicado. A gente está com a porta da loja fechada até hoje, ó, você ver, a gente está na contramão do negócio. A é. pandemia fechou em fevereiro, a gente fechou as portas em fevereiro, né, junto com a pandemia da, pela segunda vez agora, né? e a gente não abriu mais a porta da loja, porque as nossas vendas dispararam a partir, a partir daí. E para a gente fazer os envios, para a gente fazer tudo, a gente precisava da loja, é, da maior parte do tempo da loja, para fazer os envios. Aí, assim Para a gente era inviável deixar a loja aberta, né? tinha muita demanda online, tá, tem né? muita demanda online, e a gente estava com pouco funcionário, né? lógico a, a ideia era contratar, e eles chegaram. Eu aluguei agora um lugar, então a gente está tirando essa parte de envios, de fazer os envios aqui de dentro da loja. é O nosso estoque ele está saindo, cara. Vou falar para você. chegava dia que tinha 30 pacotes para embrulhar e se olhava assim no chão, tinha 20 caixas de mercadoria chegando. 20 caixas daquelas grandonas de roupa que tava chegando para a gente é, fazer cadastros e tudo, eu olhava aqui e falava, gente do céu, né? vai ficar louco. Tinha tanta coisa na loja, tanta bagunça, e agora a gente está arrumando, né já tirei os produtos, o meu estoque já foi para o nosso e-commerce, a expedição tá indo, vai a partir da semana que vem, né toda a parte de fazer o pacote, essas coisas, já chegou mais funcionários, e agora a gente está investindo mesmo é, no site. Então, um projeto meu de agora até o final do ano, é a venda online dentro do nosso site. A gente vende muito bem no nosso Instagram. E agora eu vou levar o tráfego todo para o site, que é esse nosso projeto mesmo, né? fazer a venda online já direto no nosso site, nos Marketplace. E agora a minha ideia, para o resto do ano, já é trabalhar essa venda online lá no site, não tanto no Instagram. O nosso forte é muito Instagram hoje, né? mas a gente quer começar a levar tráfego mesmo,
0: mais forte, de peso mesmo, para o nosso site. Sim, é, eu vejo mesmo, né? O Instagram de vocês ele é bem forte, assim, ele cresceu bastante, né? E aqui na cidade, quando vocês começaram com a loja pelo Instagram também, foi uma novidade, porque era uma coisa que não, não tinha aqui, pelo menos em São José. A gente não via a galera interagir com o público na, no Instagram, fazer os vídeos que vocês faziam mostrando as roupas, que, nossa, é muito bacana, a gente adorava ver aqui em casa. E foi uma novidade que vocês trouxeram, que realmente não tinha aqui. E agora vocês estão fazendo as lives também, né? que agora durante Sim. a pandemia eu acho que está sendo algo excelente. né?
1: Sim, é o ápice da, da, da loja é, física. É, inclusive todas as lojas que estão fazendo live, que conseguiu encaixar, o faturamento subiu. Olha para você ver, a gente está com a porta fechada e mesmo quem está com a porta aberta, indiferente, né? é, quem está fazendo as lives, eu tenho certeza absoluta, Todas as lojas físicas que estão fazendo lives, o faturamento subiu em vez de abaixar em relação ao ano passado. Porque as lives estão dando muito certo. É um novo jeito do, do, do cliente comprar, né? Porque, na verdade, ele não sumiu. O cliente, o comportamento de consumo que mudou, né? A pessoa não parou de gastar. Ela só mudou a forma dela de comprar. E, e é isso que as lojas estão começando a entender. A loja física nunca vai deixar de dar certo só que ela caminha paralelo com online. né? Tudo o que a pandemia fez agora é acelerar essas vendas online. Então, a live é um novo formato de venda. Que o cliente compra, mesmo o cliente de loja física, que, que na verdade está tá ali, ele está vendo a live e ele está comprando pela live, é um novo formato de venda no formato que chegou e eu acredito que nunca mais vai embora, porque é muito bom vender numa live, cara. Você abre uma live, se você tem produto, se você tem promoção, se você começa a entender isso, cara, vende, vende muito, mano. O que vende numa live é pra gente o que a gente venderia numa semana na loja. É lógico que a gente tem um trabalho danado aí de um, dois dias após a live para finalizar todas as vendas, porque é muita, é, mas o que vende em uma live é coisa de uma semana de venda na loja, cara. Aí você vende numa live. Então, assim, é, é algo surreal, que ajuda muito. E no nosso caso, Léo, é, o que eu vejo de diferente, é a gente sempre veio, como você disse, investindo no nosso Instagram, tá? Então, assim, a gente não tem é, 47 mil seguidores porque a gente fez um... É, um sorteio, porque a gente comprou, a gente tem 47 mil seguidores, porque a gente fez muitos anúncios, a gente sempre vem anunciando desde lá de trás, então, assim, a maioria do seguidor que está ali, eles estão mesmo é, interessados, né? Estão interessados em comprar, lógico que não, ninguém compra roupa todo mês, né? quase poucas pessoas compram todo mês, mas a maioria das pessoas que seguem a gente tem, tem um interesse ali, tá estão comprando, porque a gente fez. É, eles vieram de anúncios, tá? Então a gente sempre gastou muito em anúncio desde lá de trás, foi onde o Instagram cresceu e hoje a gente abre uma live. É, você fala assim, oh, mas como que ele vende para todo o Brasil através da live? Na verdade, ele não vende através da live em si, né? É através da live, mas esses clientes, essas pessoas é, vieram através de anúncios que a gente fez, né? A gente vai construindo uma base. Aí tem bastante cliente, bastante seguidor de todo lado do Brasil, a hora que você abre uma live, é, normalmente eles vêm e acabam fazendo as compras e a gente acaba enviando, né? As nossas vendas é, de live, 90%, 95% é para enviar, não é aqui da cidade, a pessoa não vem retirar
0: na loja, a gente vende na live
1: para enviar para os outros estados, para outras pessoas de fora da cidade.
0: Então, é, você falou, falando do Instagram, desse marketing, né, que marketing digital que você faz através de anúncios, né? Queria saber como é que foi a construção da imagem da loja na internet, assim, no Instagram, nas redes sociais, enfim.
1: O Léo, isso é, é o que eu acredito muito. A gente trabalha, eu falo que a gente está na fronteira do negócio, porque a nossa loja, ela é uma loja física que vende mais online, né? não vendo quase nada agora na loja física, nosso online tomou no conta, a gente está na fronteira desse negócio, porque tem as lojas que já nascem no online e dão bem ali, que conseguem vender, não são muitas, são poucas, e a maioria das lojas mesmo são lojas físicas, e a gente está ali migrando, a gente está no meio, eu falo que a gente está na, na barreira do negócio. A gente é é muito inovação, porque a, eu, a gente tem a loja física, mas ela é para dar um apoio para as vendas online. A gente começou lá atrás, que eu acredito que a gente faz muito de diferente. Eu acredito que as pessoas conectam com pessoas. E quando a gente veio para São José, foi o único jeito das pessoas chegarem até a gente, é fazendo vídeos, mostrando a gente, mostrando o produto de uma forma diferente. Então, a gente já começou a mostrar lá atrás, isso há cinco anos, né quatro anos e meio, a gente já fazia os vídeos mostrando a gente, a gente fazia aqueles vídeos de transição de roupas que ninguém fazia, cara. Aquilo lá foi um negócio que eu vi fora do Brasil, eu comecei a fazer esse negócio aí de vídeo trocando de roupa, hoje nem tem tempo de fazer mais. É, por conta da a demanda nossa aumentou e o que eu gosto de fazer mesmo que é isso esses vídeos eu nem consigo fazer mais mas a gente começou a fazer esses vídeos trocando de roupa batendo aquelas edições assim era tudo eu que fazia e ficava muito bacana não tinha no Brasil foi aonde o pessoal da acostamento da própria marca lá da acostamento começou a, a ficar assim a olhar para o nosso Instagram ver os vídeos que a gente estava fazendo a gente começou a virar referência com isso, com esses vídeos que, quando veio, no Brasil ninguém fazia. A gente, Eu tenho certeza que a gente foi as primeir, a, a primeira loja a começar a fazer esse tipo de vídeo, porque eu vi algo do, do exterior, que a gente sempre acompanha os outros no Instagram também, pelas hashtags, e eu vi e falei, cara, eu vou fazer. Mano, a gente ficou um ano fazendo isso daí, ninguém conseguia fazer, velho. É aquele negócio que hoje já todo mundo faz, é né? uma transição bem mais ou menos, né? É difícil você ver uma transição boa, mas todo mundo faz. Só que quando a gente começou a fazer isso há três anos atrás, três anos e meio atrás, esses vídeos, ninguém fazia. A gente ficou um ano fazendo sozinho, foi a hora que a gente falou. As lojas começaram todas a olhar para nós, falar o que eles fazem é diferente. Aí veio, com os nossos conteúdo de vídeo, que eu falo para você, que eu acredito que as pessoas conectam com pessoas, a gente fazia muito conteúdo com o celular, assim, né? fazendo a selfie, falando, quando isso há anos atrás, as pessoas eram, tinham uma série de dificuldades de fazer. Hoje, a maioria das lojas faz, até porque se você não vem hoje, se você não faz esse trabalho, você já começa atrás do teu concorrente, porque o teu concorrente faz. Ou você pega o celular, faz vídeo, mostra o produto e fala, ou você já começa um pé atrás, porque o teu concorrente está fazendo. Né? Então, a gente começou com isso. Eu acredito muito nas pessoas. E a gente sempre mostrou. É eu, é o pastor, é, era o alemão que trabalhava com a gente, o John. né? Então, a gente sempre teve esse, esse negócio de ter uma pessoa ali. Não é só a Mr. Boss. Tem uma pessoa ali que representa a marca. né? Tem sempre uma pessoa representando. Por isso que as lives dão certo, cara. Tá live você não está falando com a marca, você está falando direto ali com uma pessoa. Tem que ter um funcionário ou uma pessoa que representa a loja. As pessoas conectam com isso. É um novo formato de compra que dá certo por conta disso. Né? E é o que eu sempre vim trazendo desde lá de trás. É tentar conectar pessoas mesmo com pessoas. Então, eu sempre estava na linha de frente, meus funcionários. Toda vez que eu ia contratar, já tinha essa questão, ó, você vai ter que fazer vídeo, você vai ter que falar, você vai ter que tirar foto porque é, é um novo jeito, agora todas as lojas vêm com isso, elas já entenderam que você faz, você já começa com o pé atrás do teu concorrente, o teu concorrente sai na frente que ele tá fazendo.
0: Uhum. E hoje a gente tem até o TikTok, o Reels no Instagram Sim. mesmo, né? Na época que você começou a fazer os vídeos de transição, Mantir. você não tinha nessas ferramentas para poder utilizar, e hoje é Sim. algo que tá ajudando a galera aí, né?
1: Sim, cara, o TikTok é uma ferramenta fundida. Em termos de ferramenta, o TikTok dá pau no Instagram. Para você editar vídeo, para você fazer as coisas. O TikTok é muito mais. Ele é até mais leve, é um programa mais leve, ele carrega mais rápido. E as funções que tem nele é muito mais, mais top. Realmente, hoje, o TikTok agora vem com o Rios, né, que já saiu depois também, mas o TikTok, ele trouxe isso daí, porque todo mundo começou a fazer transição agora. Está né? fácil, é. o pessoal faz no próprio aplicativo do TikTok, ali, né? no próprio app, é, é muito fácil e é bacana ver isso, cara. todo mundo fazendo, tem muita coisa, tem muita gente fazendo e, e vira aquela bola de neve. Né? Um faz dá certo, todo mundo começa a fazer, todo mundo começa a fazer, isso que é bacana, né? dessas ferramentas aí de, de, de comunicação.
0: sim. É, eu ia falar, numa loja, assim, que a gente faz numa loja física, a gente gosta de receber aquele atendimento, aquele bom atendimento, né? o cara, a pessoa que tá te atendendo te dá atenção, ela cria uma relação mesmo, cliente-loja, com aquela pessoa, com aquele vendedor, e, assim, eu vejo que vocês construíram no Instagram uma relação cliente-loja, só que pelo Instagram, através de formas, de, tipo, influencers, entre aspas, assim, né? De que você cria uma relação com aquela pessoa ali, né? sim.
1: É, eu acredito muito, a gente vem trabalhando isso há muito tempo. Eu acredito muito que dentro toda loja tem que ter um influencer dentro da loja, né? A gente é, entre aspas, entre aspas um influencer, né? Eu sou um influencer, o pastor é um influencer e a gente vem trabalhando isso desde lá de trás. A gente, é, dentro da loja, a gente tem os nossos influencers. E quando a loja não consegue, é, se não tem a pessoa, aí eu acho que tem que trazer, porque tem que ter, cara. Eu, eu não vejo hoje uma loja sem ter essa comunicação, sem ter uma pessoa. E, tipo, se você não se dá bem com a câmera, eu acredito que você tem que começar a treinar, se você é o dono, se você faz aquela empresa mover, né? se você é a pessoa responsável, tem que começar a treinar e você tem que estar ali, cara, porque você ganha muita credibilidade por isso, a gente ganhou muita credibilidade com isso lá atrás, né? a gente cresceu a base com isso daí, é, então assim, se você não consegue, treina, treina porque uma hora vai saindo, vai treinando aos poucos, aí sim, você tem que ter um influenciador tem que trazer. A gente também tem pessoas que nem vem, sempre tem um influenciador, alguma pessoa trazendo aqui, mas durante o dia mesmo, dia a dia, a gente faz o nosso próprio conteúdo e é isso que dá credibilidade. A pessoa vê, vê a gente fazendo um envio, eu mostro todos os bastidores, porque eu não mostro só coisinhas bonitas, né? A gente mostra o bastidor, a gente mostra a bagunça quando está bagunçado, a gente não liga de mostrar, a gente mostra tudo, né? A gente mostra. É parte da, da nossa realidade, é né? parte do nosso dia a dia, e, e isso acaba ganhando, é, dando credibilidade para a gente, porque a pessoa vê, ela confia na gente. E, esses dias eu estava, eu atendo também, quando tem muita venda, eu atendo. Esses dias eu estava fazendo atendimento, agora para você ver, a pessoa chegou na live, ela escolheu os produtos, comprou. Aí, na hora de, de fazer o pagamento, ela perguntou assim para a gente, vocês enviam, depois eu pago? Ela nunca tinha comprado online, ela não sabia. Eu acho que, é, que ele também mora na roça, sabe? Ele nunca tinha comprado online. Aí a gente falou, não, não é assim que funciona, né? Na, na venda online, você paga e a gente envia. Se precisar trocar ou devolver, você pode. Aí o cara pegou e falou assim, ah, então eu não quero não. Aí eu fui entender, né? Ele tinha separado na live, né? Aí os meninos fez atendimento, explicou para ele como funcionava. Aí eu fui lá e mandei uma mensagem para ele. Falei, ó, oh, é, a gente está aqui faz alguns anos. Aí eu expliquei, você pode ver no nosso Instagram, que a gente está sempre mostrando os nossos envios... E a venda online, é assim que acontece, tá? Às vezes você paga o produto, a gente te ajuda em todas as medidas, as coisas, a gente te envia, porque ele nunca tinha comprado online, foi a primeira compra dele. E isso tá acontecendo a rodo, cara, um monte de gente que nunca comprou online tá vindo comprar, só que quais lojas estão preparadas para fazer esse atendimento? Aí eu chamei ele, expliquei, conversei, aí a pessoa entende, que tem uma outra pessoa, ela não está comprando de, de uma plataforma, ela entende que a gente está aqui, a gente está mostrando os envios, aí eu perguntei para ele o tamanho, só para confirmar se o produto daria certo, peguei as medidas dele, expliquei, atendi ele, o cara comprou, né? a gente enviou, foi a primeira compra dele, então assim, ele vai ter uma experiência online muito bacana, porque ele veio comprar com a gente, a gente atendeu, a gente conversou, aí vai todo aquele pacote que a gente está fazendo, que é o que eu acredito muito, eu estou trabalhando cada vez mais é na experiência de quem compra online. É, a hora que ele receber isso, cara, ele vai ficar feliz, ele vai ele vai ter ali uma ele vai ter uma empatia com a gente, porque ele não foi, comprou de um de um, de um apenas de um site. Tem esse relacionamento, né? A gente vive uma era omnichannel, que é a junção de todos os canais de atendimento. E a nossa loja faz isso muito bem. A gente atende no nosso site, no nosso Instagram, no WhatsApp. É o mesmo atendimento. Se ele precisar trocar, ele vai trocar. e assim Eu acredito que esse, essa pessoa ele vai virar um cliente nosso. Ele já conhecia a marca, mas ele nunca tinha comprado online. Aí você vai lá, você dá esse atendimento, você mostra que você está ali, você conversa, você explica tudo para ele, você acha que ele vai comprar em outro lugar depois? Pode até ser, só se ele não achar o produto, mas ele vai voltar a comprar aqui na loja, quase certeza que ele já tava na live de novo, né? Quase certeza que ele vai voltar a comprar agora. É assim que chegar o produto dele, ele vai estar tá sempre comprando da gente. Então, é, é isso que a gente fala: tem um tratamento diferente, não é apenas uma venda, né? É, a gente tenta entender, e conversar. É lógico que a hora que isso começa a aumentar muito e o nosso tá aumentando, você não consegue fazer isso com todo, todo mundo. Mas a minha intenção é sempre conseguir colocar mais pessoas para atender, a né? nossa equipe está aumentando para poder melhorar isso, eu vou trabalhar cada vez mais na experiência do cliente online.
0: Eu acho que tudo, ou pelo menos quase tudo na nossa vida, é experiência. A gente experimenta e vê se gostou ou não, né? E eu acho que Sim. o que tá tipo assim, quando você vai comprar um hambúrguer, vamos pegar exemplo do um hambúrguer, você vai num lugar porque você gostou da experiência daquele lugar, porque hoje em dia Sim. hamburgueria é algo que tem um monte Uma loja, um... acredito que seja a mesma coisa, tem um monte de loja mas você consegue atrair aquele cliente pela experiência do cliente estar tá comprando daquela forma, e até no online você pode transmitir uma experiência diferente uma caixa diferente que mostre para ele alguma Sim. coisa um, uma carta para ele Sim. Tipo, eu acho que tudo é através de experiência né?
1: sim é o que eu vejo bastante a gente é uma loja licenciada automaticamente eu teria que ter um preço mais baixo do que qualquer outra loja multimarca porque eu sou uma loja que vende apenas acostamento eu tenho um desconto para comprar acostamento eu teria que vender mais baixo estou vendo mais caro eu vejo várias lojas vendendo com um produto mais ba... é o valor do produto mais baixo do que a gente só que o que, que eu falo que, que é a experiência cada hora que ele compra da gente ele, ele não veio apenas pelo preço então ele tem uma experiência ali a gente quer começar a trabalhar ó, chegou na casa do cara a gente já quer começar a entender se deu certo se não deu a gente vai trocar eu não vou ligar com isso porque tem a gente tem a primeira troca grátis então assim se você começa a baixar muito o preço você não consegue trabalhar na experiência do cliente do usuário então, você entrega ali limitado na tua margem. Se o cara precisar trocar, ou se você precisar dar um atendimento ou fazer uma gráfica, a gente coloca, faz uma carta, uma carta personalizada, a gente coloca adesivos, a gente está colocando um perfume importado, cara, um perfume ambiente importado dentro de cada envio nosso. E, isso, assim, está tudo embutido na margem. Se você começa a baixar muito essa margem... Na hora que você precisa fazer isso, você não vai dar conta de fazer isso, não em uma escala alta, entendeu? Você vai começar a fazer isso, é que eu vejo as lojas vendendo online, cara. Eu já vi várias lojas aí, assim, o preço abaixo do nosso, abaixo do nosso, eu te dou frete grátis. Eu, falo, eu olho e eu falo assim: a hora que esse cara começar a vender bastante, ele não vai dar conta, ele não vai conseguir crescer, ele não vai ter ali um ponto de equilíbrio, porque se você abaixa muito a tua margem, você não consegue trabalhar. É, na experiência do usuário. Aí você está vendendo por preço. E a hora que você compete por preço, o teu cliente compra de você hoje não é, ele não vai comprar de você amanhã, porque ele veio por preço. Ele não está ali falando da experiência. E eu não ligo para o preço. A gente vende mais caro que a maioria das lojas. Nosso preço é um pouquinho mais alto que a maioria das lojas que vendem acostamento e eu teria que vender mais baixo só que eu não ligo para isso porque a gente trabalha muito o nosso brand a nossa marca não é apenas é, entregar um produto é a experiência a forma que você entrega esse produto para o usuário né
0: sim e quando você começou a loja a loja ela era multimarcas, né você tinha várias marcas sim. e hoje você trabalha somente somente com acostamento queria saber para você como é que foi receber esse convite para trabalhar com acostamento como que foi receber essa honra, né? Porque você estava tá trabalhando com várias marcas e quando vê uma marca, vê que você está chamando atenção ali, que está tendo um engajamento legal, que está vendendo. Queria saber como que foi para você.
1: Isso é, isso é entender que está funcionando, né? A gente começa a perceber que as coisas estão dando certo é, em alguns pontos. Quando as outras lojas começam a, a usar nossas fotos, a maioria vem e pede. Cara, eu acho isso fenomenal, eu não fico bravo, eu não ponho, no começo, quando as lojas pegavam as nossas é, fotos, eu comecei a colocar marca d'água em todas, para ninguém pegar as fotos, aí depois eu falei, caralho, estou fazendo errado, está todo mundo usando a nossa foto, porque está dando certo, então um monte de loja vem e pede, "Eu oh, posso usar a sua foto? Um monte de cliente vem e fala, "Ó, oh, a loja está usando a sua foto, aquela loja está usando sua foto, cara, isso para a gente é assim, não é ruim, é ótimo. A gente ama que as lojas usem nossas fotos, porque a gente sabe que o negócio está dando certo. Com o acostamento foi a mesma coisa. É, eles já acompanhavam o nosso trabalho, os vídeos, tudo que a gente fazia. É, no final do ano passado, cara, o dono do acostamento me ligou, o dono o Fernando, ó, eu gosto mais do seu trabalho, quero te fazer uma proposta. Eu queria que você cuidasse do e-commerce da nossa marca. Olha para você ver, eu nunca tive uma experiência de e-commerce mesmo. Agora é que a gente está tendo. É, e ele veio e falou assim, ó, eu quero colocar o site, quero montar o site, quero que você tome uma conta. Eu falei, mas que jeito? Não, eu vou mandar o produto tudo lá para a tua cidade, você que vai fazer os envios e tal. Cara, a gente foi negociando, negociando, o e-commerce da marca o orçamento veio para a gente, né? É, que eu fiquei tomando conta, ele tá indo embora agora. A gente ficou um ano com o e-commerce da marca aqui, todos os produtos do site vinha pra gente, a gente fez, é, ajudou a montar o site desse, no ano passado, tudo, olha que bacana, que experiência toda que a gente teve. E com isso, ele veio e fez uma proposta, falou, ó, Vira uma franquia, vira uma franquia. E eu falei para ele, eu, falei, eu não posso virar uma franquia. É, expliquei, né? Eu falei, a gente tem um investimento muito grande na marca Mr. Boss, né? A gente tem um investimento grande. a falou, então vira uma loja licenciada, vende apenas acostamento. E a gente foi, né? Ele deu um desconto e a gente virou só para acostamento. Cara, isso numa cidade de 50 mil habitantes é loucura, não existe, cara. Uma loja, uma franquia numa cidade com 50 mil habitantes. É? A nossa é a única loja. E assim, em vez de o negócio diminuir, quando aconteceu, cara, todo mundo fala: Fernando, você está ficando louco? Isso aí é só para shopping, é só para cidade grande, que tem muitos movimentos. Você vai virar uma, uma monomarca numa cidade dessa, você está ficando louco. Cara, o nosso faturamento agora em fevereiro e março e abril, ele triplicou em relação ao ano passado, que a gente estava de multimarcas. Né? Então, assim, não tem nada a ver. É o trabalho que a gente faz. E ele ter gostado, o pessoal ter gostado, para a gente, assim, é, é, é fenomenal. Você vê que as pessoas estão gostando do nosso trabalho, que está dando certo. E é o que eu te falei, né? a gente olha para trás e sempre vê um pouquinho de evolução. É, a médio longo prazo. cara, a gente tem planos aí é, mirabolantes pela frente. E, cara, graças a
0: Deus, não é dando certo. Sim, é. E, assim, se sair de várias marcas para uma marca e ainda conseguir aumentar seu faturamento, você se conseguir conquistar cada vez mais clientes, mostra o reconhecimento de formar uma marca, né? Você ter uma imagem forte Sim. é o interessante, né? Não, não é preço, é uma experiência, Sim. realmente, né?
1: Sim, é, a gente já percebeu, inclusive eu já tive propostas de outras marcas para eu trabalhar só com a, com a a marca deles também. Só que hoje eu não tenho uma estrutura, se eu tirasse, é, se eu fosse abrir duas lojas, eu, eu também não, não daria certo, eu não conseguiria estar tá, tá fazendo, mas a gente já teve propostas de outras marcas para fazer a mesma coisa com, com, é, com a marca deles. E fazer isso dar certo, cara... É, hoje eu já tenho a noção, né? Eu já tenho experiência do que aconteceu. Eu falo: a gente poderia vender Coach, a gente poderia vender John John, só John John, só Cavaleira, poderia ser qualquer produto, poderia ser só o produto Mr. Boss, poderia fazer, a gente conseguiria vender, porque não é sobre o que a gente está entregando, é como a gente entrega, a gente já entendeu que é o nosso trabalho o nosso jeito, o esquema que a gente montou, Mr. Boss, então não tem um produto em si. Lógico que o produto ajuda, mas eu poderia estar vendendo qualquer produto, coach, aeropostale, é, a gente poderia estar vendendo o nosso produto, Mr. Boss, que a gente estaria vendendo, porque é o, é o formato que a gente montou a nossa empresa, é a estrutura que a gente está é, montando a nossa empresa, e com isso, cara, é, um dos projetos que a gente está, vai começar agora, que já está atrasado, é a nossa consultoria, porque eu não quero, eu, eu não ligo de, de ajudar outras pessoas, eu quero ver outras lojas fazendo o que a gente faz, e eu vou começar agora um projeto, uma consultoria, com outras lojas físicas, para ensinar para elas o que a gente faz, a gente acredita muito na nossa estrutura, do jeito que a gente trabalha, é, da energia que a gente vive, essas coisas, a gente quer começar a ajudar outras lojistas também, então a gente está aí no nosso projeto de consultoria, é, que é fazer a mesma coisa que a gente fez
0: na loja do Serbosa e em outras empresas. Em breve já vai estar
1: é, começando a nossa consultoria. Sim.
0: Então, é, eu queria saber também agora para você para você falar para a galera, assim, quem quer abrir uma loja hoje? Quais são as principais dicas que você tem para dar? As principais iniciais também?
1: Cara, ó, a primeira coisa, você tem que ter ali um pouco de noção, não é nem de Opa, é de, de Instagram, de internet, porque hoje tudo gira, o começo gira ali, no Instagram. Você tem que, primeira coisa, faz um curso de Instagram, um curso de, é, de marketing digital voltado para isso, pra, pra, para o Instagram. Hoje o foco está no Instagram. Pode ser que amanhã ele não esteja, mas hoje o foco para é você ter um negócio para ele começar a dar certo é o um Instagram. Há cinco anos atrás, se você não tivesse no um Instagram, não teria tanto problema, o Instagram estava ajudando. Hoje, se você abre um negócio, se você não monta o um Instagram, é uma coisa que não abrir para algumas pessoas. Então, assim, você tem que entender um pouquinho de marketing digital, faz um curso de Instagram. É... Aí sim, vamos para a parte de roupas. Eu não faria investimentos grandes, a gente tem que começar pequenininho. É, eu lembro que na época eu comecei com uma marca e a gente ia para São Paulo também. Então a gente trazia uns produtos é, de São Paulo, como todo mundo faz, e a gente tinha uma marca é, de peso. Então, assim, a gente começou porque no começo você não vai ter giro, você não pode fazer investimentos grandes porque você não vai ter retorno, você abrir uma loja, você achar que você vai ter retorno em menos de dois anos é loucura, não vai ter, não vai ter retorno em menos de dois anos, você vai começar a ter após isso, então assim, começa pequeno, vai começar a girar, mas tudo para mim vai concentrar dentro do Instagram, cara, porque é onde você vai conseguir virar, você vai ter que fazer seus vídeos ali, Faz vídeos, aprende a falar, aprende essas coisas. Agora, se você já tem isso, que nem. Você pega um influenciador aí, que já faz esse papel, eu acredito que ele já tem meio caminho andado. Se ele vai abrir uma loja, se é um influenciador, ele já tem essas manhas, ele já tem meio caminho andado. Porque aí vai da parte de gestão de roupas mesmo, mas a gente tem que começar, cara, é, Léo, é, é enxuto, porque não vai ter lucro é, durante dois anos. Eu mesmo, quando eu abri a loja, é, começou a dar muito certo a primeira loja, é, começou a dar muito, muito certo, só que a gente começou muito baixo, então não você que começa pequenininho, é, no outro dia você está com um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, é, ainda assim são valores baixos, quando eu vim para São José, eu fiz um investimento alto, lembra que para vir para cá eu fiz um investimento muito alto, eu comecei Lá em Grama, com investimento baixo, sem nenhum real, mil, com 10 mil reais de um sócio, e a gente foi fazendo, fazendo. Eu lembro que no final do ano, a gente já tinha 10 vezes o valor do inicial, né? A gente já estava com mais de 100 mil reais de estoque pago e clientes ativos comprando. Falei, não, o negócio dá certo, só que eu estou falando de valores baixos, né? Quando eu vim para São José, eu já vim com um investimento bem mais alto. É, e mesmo assim, eu abri a loja. Comprei as roupas, eu já tinha o CNPJ ativo, então foi fácil para comprar. Só que assim, a senhora que as duplicadas começaram a cair, no sexto mês, eu não aguentei Se não tivesse a minha mãe para emprestar dinheiro, eu já tinha quebrado. Eu já não estaria mais com a loja. Eu, tinha, que eu lembro que na época eu peguei mais de 100 mil reais com a minha mãe para me ajudar, porque assim, eu não dei conta. Eu imaginei uma coisa, já tinha a experiência de ter uma loja, só que quando você começa pequeno, você fazer um degrauzinho, 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 é fácil. Quando você faz um negócio maior, se você não tem a certeza, eu não tinha tanta experiência, né? e hoje eu também não faria um investimento muito alto, é, mesmo sabendo, eu não faria um investimento muito alto para começar um negócio. Começa pequeno e vem de degrau em degrau, porque se você erra ali, é fácil de você arrumar. É, eu, se eu não tivesse a minha mãe na segunda loja, que é essa aqui que a gente está, né, em São José, se eu não tivesse a minha mãe para emprestar a grana para mim, eu tinha quebrado. E é porque o negócio não daria certo? Não, é porque eu teria que ter gasto mais do que eu imaginei ou comprado menos produto, começado um pouco mais pé no chão para poder fazer o negócio girar e, e assim andando, né?
0: Sim. Bom, Fernando, queria te agradecer, muito obrigado por ter participado, por ter aceitado participar, muito bacana, eu acho que agregou muito, pelo menos para mim, eu acho que a galera também vai poder mostrar aí nos comentários, deixar o like Valeu. aí, se inscrever no canal, e muito obrigado mesmo, Fernando. Valeu, Léo, eu
1: que agradeço, irmão, é um prazer aí estar participando com você, a gente vai fazer um boss de queixa aqui também, vale. né? É... Em breve, eu acredito que já vamos estar todo mundo mais, mais próximo de estar vacinado, tudo é, nessa parte. A gente vai fazer um boss podcast aqui. Quero gravar com você também, irmão. É, tô, já deu para entender que você está você vindo aí, que você é uma pessoa empreendedora. né? Pelo pouco que a gente conversou, já deu para perceber que você tem várias curiosidades, que você quer fuçar um monte de coisas. Né? E eu acho que é isso mesmo, mano. o caminho está mais do que certo. É, vendo você fazer um podcast, um menino com... Quantos anos você está? 18? Eu com 18. 18 anos fazendo um podcast, porque isso é o que eu, é o que eu acredito. Hoje está é, no Instagram, mas você pode ter certeza, Léo, daqui uns 4, 5 anos, todo mundo vai estar tá utilizando comunicação por áudio podcast vai estar muito em alta. Hoje ainda não, as pessoas estão consumando, estão mudando, o a... porque é um formato de consumo mais fácil das pessoas é, utilizar. Né? Aí ver você, você aí com 18 anos já fazendo seus podcasts, trazendo conteúdo bacana assim, é fora de base. Parabéns aí, sou, sou fã dos você Ai, e tenho certeza que você vai dar certo aí, irmão. É só não ter pressa, né? você é novo, você pode bater a cabeça aí um monte de vezes, é, que você é novo e com certeza você vai fazer algo aí inovador, cara. Só pelo teu jeito, o jeito que você se locomove aí, você já percebi, eu sei que você vai fazer algo inovador ainda.
0: Valeu. Bom, eu vou deixar aqui na descrição o link do Instagram da Mr. Boss, o link do site, se você quiser comprar, tem peça muito top lá. E... Corre lá, dá uma olhada. E é isso, galera. Tamo junto. Obrigado, hein? Valeu, Léo. Obrigado. Tamo junto. Abraço. Um Abração.